0: Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast, Folge 34, Wein und Literatur, Genuss aus einer Hand. Ein Gespräch mit der Inhaberin der Buchhandlung Akzente, Bücher und Wein in Offenburg, Kirsten Pieper. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Susanne Martin und ich bin Teil des Podcast-Teams. Buchmacherinnen heißt unser Podcast und es gibt so viele Beeindruckende von Ihnen in jedem Glied der Kette. In dieser Folge kommt mit Kirsten Pieper die Inhaberin einer Buchhandlung zu Wort. 2022 hat sie die Buchhandlung Akzente, Buch und Wein in Offenburg übernommen. Die gelernte Journalistin, hat aber nicht nur die Buchhandlung übernommen, sondern sie betreibt mit ihrem Mann auch ein Weingut mit Ferienwohnungen. Bücherfrau Ellen Braun kennt Kirsten Pieper aus ihrer Tätigkeit als Beraterin und Coach im Buchhandel. Sie begleitet UnternehmerInnen bei deren strategischen und unternehmerischen Herausforderungen. Als BWLerin rechnet sie nicht nur scharf, sondern sie hat auch die unterschiedlichen Perspektiven, Markt, Organisation und Team im Blick. Und in diesem Zusammenhang initiiert sie auch Communities für Frauen, damit diese sich mehr vernetzen und so mit- und voneinander lernen können. Eine dieser Initiativen ist der Gründungssprint und dort hat sie Kirsten kennengelernt. Dieses Format war ideal für das Bedürfnis von Kirsten, das Profil ihres Unternehmens zu schärfen. In über zwölf Wochen wurde der Charakter der Buchhandlung aus allen Perspektiven unter die Lupe genommen. Außerdem vernetzte sich Kirsten mit Gleichgesinnten und stellte sich der Expertenjury in einem Pitch. Im Herbst 2023 trafen sich die beiden Frauen auf der 75. Buchmesse in Frankfurt zu einem spontanen Gespräch.
1: Ja, schön Kirsten, dass wir uns heute hier auf der Buchmesse treffen. Und uns interessiert natürlich, wie ist denn dein Werdegang und was hat dich Motiviert dann auch die Buchhandlung in Offenburg? Das ist die Akzente-Buchhandlung nochmal für alle. Was hat dich motiviert, den Weg des Unternehmertums zu wählen? Ja, also einmal ähm, habe ich immer schon
2: gerne mich selbst verwirklicht und ähm, habe also. 20 Jahre oder 25 Jahre als Journalistin in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet und habe dann eigentlich spontan entschieden, ich werde jetzt selbstständig und, und übernehme die Buchhandlung, als ich gesehen habe, wenn die keinen Nachfolger findet, dann wird diese Perle einer Buchhandlung einfach schließen müssen und das wollte ich nicht. Dementsprechend habe ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Okay. War es wirklich ein Sprung ins kalte Wasser? Also es war... Es war sibirisches Wasser, würde ich sagen, mit einem extrem hohen Wellengang. Also ich muss sagen, das habe ich auch als Bild ähm, mal, als ich äh, interviewt wurde von der Zeitung am Anfang gesagt, ich habe gesagt, ich bin in Fluten und ich kämpfe dagegen an, weil ich bin ja Quereinsteigerin. Ich habe... Von Zahlen? Keine Ahnung. Also von Sprache. Ich habe mit Sprache zu tun gehabt. Jetzt stehe ich auf einmal mit kaufmännischen Herausforderungen da. Ich muss einen Laden einrichten. Ich muss Bücher bestellen. Ich muss erst mal gucken, wie viele Verlage es gibt. Also es war für mich schon also wirklich eine sehr
1: große Herausforderung. Mhm. Und wie hast du die gemeistert? Also du hast jetzt gesagt, du bist ein Kind der, der Worte. Dann auch, und jetzt hast du gesagt, du bist ins kalte Wasser gesprungen, mit Zahlen, mit Bestellungen. Was war so, wie hast du dich freigeschwommen?
2: Ja, ich habe halt ähm, alles aufgeschrieben. Ich hatte einen dicken, äh, ein dickes Heft, wo ich einfach chronologisch alles, wer, also jeder, der angerufen hat, von den ganzen Verlagsvertretern angefangen. Ich habe ja mitten im Frühjahr bei der Verlagsbestellung angefangen, über Fragen zum Barsortiment, über äh, Fragen zu Rabatten. Äh, das war mir total neu, das Thema Rabatt. Also ich kannte nur EK und VK. Ähm, und das ist dann auf einmal über Rabatte, dass man das an Rechnet. Also ich habe halt einfach immer mitgeschrieben, habe gedacht, das ist eine Chance, so viel zu lernen wie äh, lange nicht mehr in meinem Leben. Und ja, und habe gemerkt, dass ich von Tag zu Tag immer mehr Durchblick bekam. Wobei ich immer noch nach anderthalb Jahren viele Sachen ja, täglich lerne.
1: Mhm. Warst du allein? Also äh, wie groß ist denn dein Team?
2: Ja, also ich habe den Laden also von einer Einzelbuchhändlerin äh, übernommen, die mir aber, als sie dann total erfreut war, dass ich den Laden übernehme, mir sehr, sehr hilfreich zur Seite stand. Also die hat mich unterstützt, wo sie nur konnte, hat mir ganz viele Dinge erklärt, hat mir äh, war mit mir bei Verlags, oder als Verlagsvertreter kam, war sie mit dabei und die ist jetzt auch noch weiterhin an zwei halben Tagen im Laden und hilft mir. Und ist sie die einzige Mitarbeiterin? Also ich habe noch eine halbe Stelle, die habe ich dann eingestellt mittlerweile, weil die ähm, eigentlich die Mitarbeiterin, die meine Vorgängerin hatte, die hat dann gekündigt. Und ähm, dementsprechend stand ich dann halt erstmal mit einem Laden äh, und ich alleine äh, da und habe dann glücklicherweise durch eine glückliche Fügung eine super gute Mitarbeiterin gefunden, die sich bei mir beworben hat, mhm. als sie gehört hat, dass der Laden weiter besteht. Und das ist jetzt eine halbe Stelle und dann habe ich noch zwei Aushilfen.
1: Okay, das ist ein sehr kleines Team mhm. auch. Wie groß ist denn dein Laden? Der ist 60 Quadratmeter nur. Okay, und was verkaufst du alles? Ja, also
2: Bücher ne? wahrscheinlich, also hauptsächlich literarisches Sortiment, keine, keine Reiseliteratur, also kaum Ratgeber. Ich habe ein bisschen Sachbuch, habe ich erweitert, das hatte meine Vorgängerin nicht, das habe ich gedacht, das, das könnte funktionieren. Und ähm, Kinderbuch, Kinder, also Kinder und Jugend, habe ich ein ziemlich großes Sortiment.
1: Mhm. Großes Sortiment heißt?
2: Für also, unsere äh, Hörerinnen? Ähm, also in Zahlen oder was? Ja. Also so, Ich würde sagen, also schon, also nimmt 20 Prozent ein, okay. würde ich schon sagen. Ja.
1: Okay. Mhm. Mhm. Gut, ja. Quadratisch praktisch gut oder wie ist dein Laden aufgeteilt? Ähm, Längs rechteckig. Das heißt, du bist quasi mittendrin immer im Geschehen. Genau, ich stehe
2: mittendrin mit der Kasse und ja, also der ist wirklich, da ist nicht viel Spielraum. Der, der Laden ist halt durch die klein, also wirklich kleine Fläche, habe ich halt die Wände ringsum eben mit Regalen und ähm, ja, und Tische in der Mitte stehen.
1: Mhm. Jetzt weiß ich aber auch, dass du was
2: Besonderes hast. Ach so, deswegen die Frage, ne? Ja, 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 ja. <lacht> natürlich, ja klar. Das, äh, das, war mit eine Idee, als ich den ähm, Buchladen übernommen habe, dass ich dachte, wir haben noch ein Weingut, mein Mann mhm. und ich. Wir haben also das Weingut Pieper Basler in Offenburg, nicht weit eben von dem Ladengeschäft im, auf mhm. dem Dorf, also in, also in der Nähe von den Weinreben eben und die. Die Buchhandlung ist ja in der Stadt. Und dann haben wir gedacht, weil wir keinen Verkaufsladen haben am im Weingut, ist doch prima, wenn ich im Ladengeschäft stehe, dann kann ich zusätzlich den Wein verkaufen in mhm. dem Geschäft. Und deswegen haben wir den Buchladen, der früher Akzente hieß, haben wir den jetzt in Akzente, Bücher und Wein umgetauft mhm. und haben jetzt das Sortiment eben ja, mit unserem Wein ergänzt, ne? Und das passt wunderbar. Also wir haben auf einmal die, dieselben Kunden, also die Damen, die kaufen die Bücher, die Herren kaufen ihren Wein. Also das teilweise waren das sogar schon dieselben, die sich dann mhm. zusammengefunden haben. Oh, ja. Liebesgeschichten ja. in der Buchhandlung. Nee, ja, nee, es war so, dass, dass zum Beispiel männliche ähm, Weinkunden... Da hat sich dann herausgestellt, dass die Damen, also die Frauen, die Kunden schon von der vorherigen Buchhandlung waren. Und so hat sich das dann äh, okay. ergänzt. Ah. Ja, mhm. So in der Und wir gewinnen, halt, wir, wir gewinnen ständig neue, neue Kunden dazu, mhm. die das auch ganz toll finden. Die kommen rein und, und stehen dann vor dem Weinregal und sagen: Ach, haben Sie jetzt auch Wein in der Buchhandlung? Und dann sage ich so, nicht, nicht auch Wein, das ist mein eigener Wein. Ich kann Ihnen da jetzt genau erzählen, wo der gewachsen ist, was wir im Keller gemacht haben und so. Also, das ist da sind die dann schon beeindruckt, ne? wenn mhm. sie dann mit einer Buchhändlerin zu tun haben, die auch Winzerin ist. Genau. <lacht> genau. Oder zumindest, sagen wir mal, angeheiratet und ein bisschen weiß, wovon sie redet.
1: Naja gut, ja. ich meine, das ist vielleicht auch in einer Person, äh, Buchhändlerin, äh, Winzerin, ja, also, also der mein, Tag hat auch bei dir ja, nur 24 genau, Stunden, oder?
2: Ja, genau, der, also das macht eigentlich hauptsächlich mein Mann, eben der Jochen, der kümmert sich um den Wein, um die Weinreben, um den Weinkeller und so, aber das ist, ja, das ist echt, also wir haben gemerkt, das ist eine sehr gute, sehr gute Ergänzung.
1: Ja, schön. Und ihr habt noch was, ne? Auf dem Weingut. Ihr macht auch noch so. Veranstaltungen. Ja,
2: ja. Das ist eben dass wir, das ist das Gute, dass wir eben diese, durch diese kleine Buchhandlung, sind wir ja etwas vom Platz beschränkt, aber das können wir dann ausgleichen, indem wir aufs Weingut ausweichen. Und deshalb hatten wir jetzt dieses Jahr das erste Mal eine richtig große Open-Air-Veranstaltung mit 300 Besuchern bei einer Lesung von Hans-Josef Orteil. Mhm. Und das war so wunderbar, da, da schwärme ich heute noch von und ähm, es war es war einfach richtig toll. Bei einem Sommerabend ähm, im Abendlicht eine Lesung mit diesem wundervollen Autor und ähm, wir haben auch Ferienwohnungen. Ähm, jetzt seit, seit zwei Monaten im, mhm. in einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus eben untergebracht und
1: das ergänzt das einfach alles prima, also es passt mhm. ganz gut zusammen. Also ein rundum gelungenes Geschäftsmodell, das nach einem, gut guten Jahr, anderthalb, anderthalb. Jahren, anderthalb mhm. Jahren ergänzt sich alles ja. recht gut. Also ich habe bisher jetzt das Gefühl, dass das gut passt. Also es ist immer wieder, es, ist immer,
2: es sorgt immer wieder für Freude, wenn man zum Beispiel ne, sagen kann, ja, ich habe auch ein Wein gut oder umgekehrt, Sie können auch Bücher ähm, oder was wollen Sie für eine literarische Empfehlung? Also es ist so, das sind Genussthemen, ja? Wein und Bücher, mhm. Literatur und
1: das, das passt einfach Genau, und bei dir kann man eintauchen in diese Genusswelt. Ich denke ja, das versuchen ja. wir so den Kunden zu vermitteln und mhm. bisher kriegen wir das auch sehr positiv wiedergespiegelt. Okay, wie hast du dich denn vorbereitet? Was Du hast vorhin gesagt, du hast viel gelernt auch, was hast du im Doing gelernt, also einfach im operativen Geschäft oder hast du sonst noch äh, irgendwas gemacht? Also ich habe es im Doing
2: gemacht, weil ich ja sofort einsteigen musste, weil die Buchhandlung, die hat Ende Dezember geschlossen und ich wollte nicht zu lange Zeit verlieren, die wieder zu öffnen und ich wir mussten auch umziehen, weil nämlich der Mietvertrag nicht verlängert werden mhm. konnte und dann dachte ich, die Kunden, ich muss unbedingt, das ist das Wichtigste, erstmal die alten Stammkunden zu behalten und mhm. die die bei, also bei Laune zu halten und deswegen schnell, schnell ähm, den Laden wieder zu eröffnen. Und dann habe ich Learning by Doing, also ich stand da an der Kasse, ich habe vorher noch nie an der Kasse gearbeitet, ja und das habe ich dann halt ge geguckt, wie so ein Scanner funktioniert und dann mhm. das System bei Zeitfracht, also da waren die Zeitfrachtleute mir auch sehr behilflich, muss ich mhm. sagen, konnte ich immer anrufen.
1: Okay. Und dann weiß ich auch noch, du hast dann irgendwann mal dein ganzes Konzept auf den Prüfstand gestellt, ne? Ja, genau, da hab ich einen,
2: da hatte ich die Möglichkeit eben ein ähm, Seminar zu belegen, also ein Workshop oder ich weiß nicht.
1: Ja, Gründungssprint, kann man sagen, ne? Gründungssprints.
2: Gründungssprint? ja, hieß es. Und das war eigentlich so ein, ja, es war schon, würde ich sagen, ein Seminar eigentlich, ne, zum Thema, was muss man alles machen eben, um eine Buchhandlung zu gründen oder zu übernehmen. Und da war ich natürlich, ich hatte sie zwar schon übernommen, aber ich konnte ja dann die Sachen im Nachhinein wieder anwenden und nachbessern, ja. Mhm. Das, das heißt, du hast, dein,
1: du hast das Seminar oder den Sprint mhm. genutzt, um dein Konzept zu schärfen. Ja, genau. Wo geht denn genau. das hin in die Zukunft? Dein Konzept. Ja,
2: das das soll soll sich natürlich, also nach wie vor bin ich, glaube nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren immer noch dabei, neue Kunden zu gewinnen. Also die alten, das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, dass die mich jetzt so akzeptiert haben als Nachfolgerin, dass die auch sehr gerne Wein kaufen. Also letztens war jetzt zum Beispiel bei uns im Weingut eine Buchhandelskundin, die hat dann irgendwie... Vier, vier Kisten Wein gekauft. Also, ja, Jochen ja. war hoch erfreut. <lacht> also, das, dieses, dieses Cross-, also wie, nicht Cross-mediale, kann man das ja nicht nennen, aber so dieses Übergreifende, also das funktioniert. Und dann möchte ich natürlich auch gerne junge Kunden neu dazu gewinnen. Junge, ja, also, weil mein Kundenstand ist doch eher so ein bisschen älter, so um mhm. die 60, würde ich sagen, okay. im Durchschnitt.
1: Okay, das Stichwort New
2: Adults? Auch. Ich habe jetzt ein neues Regal mit Farbschnitten ja. <lacht> platziert. Nee, also das ist auch natürlich durchaus, da muss ich gucken, dass ich mich da so ein bisschen öffne. Das hatte meine Vorgängerin ja auch nicht.
1: Okay. Mhm. Mhm. Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der eine Buchhandlung gründen, übernehmen will, mhm. überhaupt ein Unternehmen aufbauen will? Also ich würde es jetzt gar nicht beschenken auf die Buchhandlung, weil du bist ja eigentlich mehrfach Unternehmerin. Mhm. Also ich ähm, ich muss sagen, was mir
2: geholfen hat, ist sehr viel ähm, auf mein Bauchgefühl zu hören und mhm. das und dieses Gefühl, wenn ich in einem Buchladen, also wenn ich selber in einen Buchladen reingehe, was erwarte ich da? Also ich hab, ich bin ja quasi von der Kundin in die in die andere Situation dann reingeraten und deswegen konnte ich da eigentlich noch ganz viel mitnehmen, was ich was ich damals ja so so empfunden habe als Kundin ja was was möchte ich was möchte ich von so einer Buchhandlung möchte ich mir ich möchte ich mich da wohlfühlen oder soll das ein Supermarkt sein wo ich schnell reinrenne und wieder rausrenne für mich ist das entscheidend ich möchte mich da aufgehoben fühlen das war immer das was mir gefallen hat und ich möchte dass sich die Kunden bei mir wohlfühlen und dass sie das Gefühl haben sie sind da willkommen und sind was besonderes und das was sie kaufen ist was besonderes ja, in dieser schnelllebigen Welt ist das einfach ein Kontrapunkt, okay. so eine Buchhandlung.
1: Gut, <lacht> ja. Was liest du denn gerade? Gib mal uns noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen. Wir haben die Buchmesse und es ist gerade, wir sind umgeben gerade von Büchern. Jetzt muss ich tatsächlich ähm, den Auto. das ist jetzt echt
2: peinlich, ne? aber das ist ja das, das ist wahrscheinlich das Schlimme an so einem so Buchhändler, dass man einfach immer viel zu viele Bücher lesen muss. Ich lese gerade von Eve Ravy Taormina, mhm. ein kleines Rumänchen im Liebeskind Verlag erschienen. Und ich, ich bin im Moment so, weil ich so wenig Zeit habe und viele Dinge noch neben dem Lesen mache, gucke ich so auf die Dicke. Und das 110 Seiten, finde ich, kann man mal ganz gut lesen. Also ich die 600 Seiten Schmöker, die
1: kriege ich gerade nicht hin. Okay, gut. Dankeschön. Vielen, <lacht> vielen, vielen <lacht> herzlichen Dank, liebe Kirsten, für dieses wunderbare Interview. Und dann wünsche ich dir noch eine wunderbare Messe und einen guten Rundgang. Danke. Vielen Dank dir, liebe Ellen, und ja dir auch viel Spaß. Danke.
0: Wenn ihr uns nach dieser Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber auch auf Twitter unter bücherfrauen mit ebenso auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Bucharren, dem Bücherfrauen Podcast.